0: Ja, bei der heutigen Folge 59 möchte ich nochmal ganz grob 10-10-Jahres-Effekt erklären, wenn ihr Immobilien, die ihr bisher im Privatvermögen gehalten habt, ähm, außerhalb von 10 Jahren verkauft. Ähm, ich habe da ja schon mal eine eigene Folge zugemacht zu dem § 23 Einkommensteuergesetz. Da geht es ja um das Thema, ähm, wie versteuert man eigentlich oder was muss man versteuern, ähm, wenn man innerhalb von zehn Jahren ein privat gehaltenes Objekt verkauft. Und da unterstelle ich natürlich jetzt ein privat gehaltenes Objekt, was ich vermiete. Weil auch das habe ich ja damals klargestellt, wenn ich zum Beispiel in einem Objekt selber wohne, dann gilt die 10-Jahresfrist nicht. Das heißt, die 10-Jahresfrist sagt ja eigentlich erstmal grundsätzlich, verkaufe ich ein Objekt also ein Vermietungsobjekt, was ich im Privatvermögen halte, also wir reden nicht vom Betriebsvermögen, bei Betriebsvermögen ist das alles ganz, ganz anders, Aber wenn ich es im Privatvermögen habe, und ich verkaufe es innerhalb von zehn Jahren, ist der Gewinn, der da im Zweifel entsteht, ähm, steuerpflichtig, und ich muss darauf Einkommensteuer zahlen, bin ich außerhalb von zehn Jahren, ähm, und es treffen keine Besonderheiten, die, äh, vielleicht eintreten könnten, ähm, und im Normalfall treten die auch nicht ein, ähm, Liegen die nicht vor, dann ist das Ganze steuerfrei. Das heißt, wenn da ein Gewinn entsteht, ähm, dann ist der im Endeffekt äh, nicht der Einkommensteuer zu unterwerfen. Ja, und ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar Besonderheiten. Wenn ich zum Beispiel das Objekt komplett privat genutzt habe, also mit privat meine ich nicht vermietet, sondern ich habe da selber drin gewohnt, ähm, da muss ich die zehn Jahre nicht einhalten und es bleibt trotzdem steuerfrei. Wenn ich das zum Beispiel mal vermietet habe und... Ähm, dann dazu wechseln, dass ich da jetzt selber drin wohne, ähm, dann muss ich ähm, äh, einen Dreijahreszeitraum einhalten, wobei der Dreijahreszeitraum ähm, am Ende nicht ähm, drei volle Kalenderjahre sind, sondern es muss am Endeffekt müssen nur drei Veranlagungszeiträume betroffen sein. Also rein theoretisch ähm, könnte das schon Zeitraum sein, ich sag mal, ich ziehe irgendwann im Dezember ein. Also selber ein, vorher war es vermietet, ich bin innerhalb der 10-Jahres-Frist, jetzt ziehe ich da im Dezember selber ein, wohne das ganze folgende Jahr drinne und verkaufe dann irgendwann nachher im Januar. Und dann habe ich diese drei Veranlagungszeiträume auch erfüllt. Ja, das wäre das krasseste Beispiel, dass ich zwar drei Veranlagungszeiträume habe, aber noch lange nicht drei volle Kalenderjahre. Ne, das nur so als kleine Wiederholung zu der eigentlichen Folge, die ich dazu gemacht habe. Ja, Und diesen 10-Jahreseffekt... Also was ist eigentlich der Vorteil, wenn ich bei einem vermieteten Objekt zehn Jahre durchhalte? Die möchte ich jetzt nochmal an ganz vereinfachten Zahlen erklären, damit man sich eigentlich mal klar macht, ähm, was das für Auswirkungen hat, wenn ich die zehn Jahre durchhalte bei einem vermieteten Objekt. Ich bin da mal von einem einfachen Beispiel ausgegangen. Ich habe gesagt, okay, wir haben hier eine Eigentumswohnung, die hat 120.000 Euro kostet und wir unterstellen mal, 20.000 Euro sind Grund und Boden, 100.000 Euro sind Gebäude. Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt einfach mal unterstellen müssen, wie viel ist dieses Objekt im Zweifel nach zehn Jahren wert. Ja, Also die zehn Jahre müssen auf jeden Fall durchgehalten werden. Aber was wäre das Objekt dann wert? Und ähm, jetzt kommt es natürlich wirklich auf die Lage an. Es gibt ja, ich sag mal, Regionen, da sinken die Preise, obwohl die Regionen mittlerweile in Deutschland überschaubar sind. In den meisten Regionen ist ja so, dass die Preise steigen und ähm, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass sie steigen, ähm, weil es einfach der realistischste Wert ist, wenn ich jetzt einfach mal mir die letzten äh, Jahrzehnte angucke, dann sind die Immobilienpreise über einen langen Zeitraum gesehen mhm. immer gestiegen und ich habe jetzt einfach mal unterstellt, der Wert der Immobilie ist jedes Jahr um 1,5% gestiegen und wenn man das Ganze dann äh, mal mal 10 Jahre nimmt und noch so ein bisschen ein paar Zins Zinseszinseffekte ähm, berücksichtigt, dann ist meine 120.000-Euro-Wohnung von heute in 10 Jahren ungefähr 140.000 Euro wert. Klar, wenn ich natürlich noch Instandhaltungsmaßnahmen mache, das Ganze auf... Äh das ganze Objekt ein bisschen aufhübsche oder wie auch immer ich noch äh, Einfluss auf den Wert nehmen kann, dann sind wir vielleicht auch vor über 140.000. Aber ich muss natürlich jetzt irgendwie eine Zahl erstmal nehmen, um das irgendwie ähm, zu veranschaulichen. In dem Fall habe ich jetzt einfach mal 1,5% genommen. Ich glaube, das ist auch relativ realistisch. Äh, wenn wir jetzt hier nicht in High-End-Standorten, wie weiß ich, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart etc. sind, ähm, dann glaube ich, kommen wir mit 140.000 realistischerweise auch klar. Und jetzt ist die Frage, was mache ich eigentlich diese zehn Jahre als Vermieter geltend? Klar, ich mache alle normalen Kosten geltend, die ich eh habe, ja, von, von Fahrtkosten über ähm, nicht umlegbares Hausgeld über Kleinreparaturen, Zinsen im Zweifel, weil ich das Ganze ja fremdfinanziere. Ähm, diese ganzen Kosten lasse ich alle außen vor, weil ähm, die sind, die sind, sage ich mal, grundsätzlich eh da. Die muss ich auch bezahlen. Ähm, der alles entscheidende Posten, auf den ich hinausfülle, ist die Abschreibung. Weil die Abschreibung ist ja, sag ich mal, so gesehen erstmal ein fiktiver Posten. Ja, da kann man sich jetzt wieder streiten, ist der wirklich fiktiv oder ist da tatsächlich eine Abnutzung da? Die Abschreibung ist ja praktisch, ähm, oder auch AFA ähm, abgekürzt genannt, ist ja eigentlich die Darstellung des, des Werteverlusts durch die Abnutzung des Objektes. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal so, ich, ähm, ich kriege steuerlich, einen Abschreibungsbetrag, also einen Betrag vom Kaufpreis, die, den ich äh, jährlich ansetzen kann als ähm, als Steuer, Ausgabe im Rahmen meiner Steuererklärung, also in dem Fall, wenn wir die Anlage V erstellen, obwohl mich das, sage ich mal, liquiditätstechnisch ähm, erstmal nicht trifft. Klar, mich trifft natürlich die Tilgung, ähm, aber die Tilgung kriege ich ja am Ende. Ähm, sowieso wieder im Rahmen des Verkaufs und von dem Verkauf gehen wir jetzt einfach mal aus, sonst brauche ich dieses ganze Beispiel nicht rechnen, also wenn ich sage, ich mache Bayern Tod für die nächsten 100 Jahre, dann ist dieses Beispiel, was ich heute erkläre, natürlich, ich sag mal irrelevant, aber wir unterstellen ja, wenn die 10 Jahre abgelaufen sind, würden wir im Zweifel über den Verkauf nachdenken und dann kriege ich das, was ich heute ähm, tilge und in die Immobilie reinschieße an Geld natürlich irgendwann wieder. Ja, aber die, die reine Tilgung heute und das, was ich später zurückbekomme, beziehungsweise, ähm, ja, das ist am Ende ja so, dass das erstmal steuerlich erstmal nicht relevant ist. In den ersten zehn Jahren ist relevant meine Abschreibung, also sprich der Werteverlust, den mir der Gesetzgeber vorgibt. Und ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier so ein Objekt haben, was nicht gerade vor 1925 entstanden ist, dann haben wir eine normale Abschreibung. Zumindest vorgegeben ist laut ähm, dem Einkommensteuergesetz von 2% pro Jahr. Das heißt, bei 10 Jahren sind wir bei 20.000 Euro Abschreibung. Wie komme ich nochmal auf die 20.000? Ich hatte ja gesagt, der Kaufpreis war 120.000, 20.000 sind Grund und Boden und 100.000 sind Gebäude. Ich habe auch in meinem vereinfachten Beispiel jetzt einfach mal die Kaufnebenkosten weggelassen. Ja? Die würden ja im Zweifel noch on top kommen, die würde man im Zweifel auch mit abschreiben. Aber in dem vereinfachten Beispiel war meine Bemessungsgrundlage für die APA 100.000 Euro. 2% sind 2.000 Euro, mal 10 Jahre sind 20.000 Euro. Das heißt, nach 10 Jahren habe ich immer noch 20.000 Euro Wert Grund und Boden. Aber jetzt habe ich auch nur noch Gebäudewert von 80.000. Ja, ich komme von den 100.000 runter auf 80, weil ich ja 20.000 abgeschrieben habe. Das heißt, insgesamt in den Büchern in Anführungsstriche Büchern, wir sind ja im, im, im Privatbereich, das heißt, wir haben in dem Sinne ja keine Buchhaltung. Ähm, aber äh, um das vereinfacht darzustellen, in den Büchern stehen jetzt noch 100.000 Euro, nämlich die 20 plus die 80. Auf die 20.000 Euro habe ich im Zweifel mit dem Steuersatz, zum, rechnen wir mal hier mit 45 Prozent, ähm, also sag mal, wir sind richtig gut drin im, im, im Steuersatz, im Spitzensteuersatz, und ähm, dann sind wir irgendwo am Ende ähm, bei 9.000 Euro, Steuerersparnis über die 10 Jahre. Reine Steuerersparnis, die wir für die AFA kriegen. Ja, Also wir haben hier ja erstmal einen steuermindernden Effekt, der macht ungefähr 9000 Euro aus, weil wir über 10 Jahre insgesamt 20.000 Euro AFA bekommen haben. Also die habt ihr euch vom Finanzamt erstmal wiedergeholt. Und jetzt kommt der Effekt, dass wir nach 10 Jahren verkaufen. Ich hätte ja gesagt, jetzt ist das Objekt schon 140.000 wert. In den Büchern steht es aber mit 100.000. Das heißt, wir machen so gesehen einen steuerlichen Gewinn von 40.000 Euro. In den 40.000 Euro, also wie, oder wie entstanden eigentlich die 40.000 Euro? nein das ist zum einen meine Wertentwicklung von 1,5% Wertsteigerung pro Jahr, das machte 20.000 Euro aus. Von ursprünglich 120 auf jetzt 140, das sind 20.000 Euro. Und dann habe ich nochmal die 20.000 Euro AFA, die ich geltend gemacht habe, die sich jetzt gar nicht, ähm, die tatsächlich gar nicht entstanden sind. Also der Gesetzgeber hat gesagt, du kannst AFA geltend machen. Jetzt hat sich herausgestellt, der Wertverlust war gar nicht da. So ist ja im Zweifel bei den meisten ähm, auch der Standardfall. Ja? Sie kriegen zwar eine AFA, aber eigentlich äh, äh, lässt das Objekt an Wert gar nicht nach. Das heißt, wir haben am Ende. Wir haben erst 20.000 Euro Kosten für die AFA geltend gemacht, wo wir uns 9.000 Euro draus vom Finanzamt wiedergeholt haben. Und jetzt müsste man ja nicht sagen, naja, aber jetzt machen wir einen Gewinn umgekehrt von 40.000 und darauf wird ja auch wieder Steuer anfallen." Und das ist der Effekt. Nein, nach 10 Jahren ist dieser Verkauf, weil das Objekt im Privatvermögen gehalten ist, steuerfrei. Das heißt, wir haben vorher 20.000 Euro steuerlich geltend gemacht und uns das Steuern wiedergeholt. Und auf die 40.000 Effekt den wir jetzt haben, als Gewinn, zahlen wir keine Steuern. Und das ist der, sag ich mal, der doppelte Effekt, den wir eigentlich haben. Ja, wir machen jahrelang etwas gelten was wir steuerlich nutzen, um es uns dann irgendwo wiederzuholen, plus einem Zusatzeffekt der Wertsteigerung, wo wir nichts drauf zahlen müssen. ja Und darum finden viele Leute diese 10-Jahresfrist äh, so attraktiv. Das ist aber wirklich ganz vereinfacht mal dargestellt, ähm, für die, die es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, was der Sinn ist, das nach zehn Jahren zu verkaufen. Wenn ihr jetzt sogar noch sagt, ihr macht innerhalb der zehn Jahre noch Instandhaltungsmaßnahmen äh, geltend, weil ihr zum Beispiel sagt, wir hübschen die Wohnung nochmal auf, ähm, Beachtet bitte, in den ersten drei Jahren gibt es ja diese 15%-Regelung. Ähm, dazu müsstet ihr euch einfach die separaten Folgen mal anhören. Ich glaube, das sind Folge 38 bis 40, ähm, was die 15%-Grenze genau heißt. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, wir sind außerhalb der ersten drei Jahre. Das heißt, wir müssen die 15%-Grenze auch nicht beachten. Und jetzt hüpfen wir die Wohnung ein bisschen auf. Ja, also wir machen ein bisschen Tapete, wir machen ein bisschen Bodenbelag. Vielleicht machen wir noch mal was im, 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 äh, in den Bädern. Oder da kommt noch mal... Ähm, Weiß ich nicht, in, in der Küche wird noch ein bisschen was gemacht. Und diese ganzen Kosten, die da anfallen, können wir im Zweifel, bei Küche vielleicht gibt es gibt's eine Besonderheit, weil die wiederum auch nur abgeschrieben wird, aber bei den meisten Kosten, die da anfallen, können wir die in den äh, Jahren der Instandhaltung selber, also sagen wir am vierten, fünften, sechsten Jahr machen wir die Instandhaltung, weil vielleicht auch gerade der Mieter gewechselt hat. Jetzt können wir am Ende in diesen Jahren diese Kosten absetzen. Und wenn das, ich sag mal, in so einem Jahr nochmal 10.000 Euro sind, dann holen wir uns da halt nochmal 4.500 Euro wieder. Und auch da haben wir wieder den Effekt. Wir haben auf die 10.000 Euro 4.500 Euro Steuern wiederbekommen innerhalb der 10 Jahren. Und nach den 10 Jahren verkaufen wir das ganze Objekt jetzt. Und diese 10.000 Euro, die wir irgendwann mal investiert haben, werden wir ja vielleicht jetzt in der Wertsteigerung wiedersehen. Jetzt ist das Ding vielleicht nicht 140 wert, was ich vorhin gesagt habe, sondern vielleicht sogar 150 weil dieses instandgesetzte Objekt oder dieses aufgehübschte Objekt für einen potenziellen Käufer natürlich noch attraktiver wurde, weil es, es, ist, weil es einfach nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren, sondern es hat einfach nochmal eine, eine Schönheitsreparatur bekommen, die äh, am Ende nochmal den Wert zusätzlich gesteigert hat. Und dann ist es so, dass wir die 10.000 Euro, ich sag mal im fünften, sechsten Jahr absetzen konnten und diese... 10.000 Euro holen wir uns beim Verkauf im Zweifel wieder, weil der Käufer bereit ist, für diese Modernisierung auch ein Obolus zu bezahlen und da ist dann dieser Effekt auch wieder steuerfrei, weil wir sind außerhalb der 10 Jahre. Also auch so eine Instandhaltungsmaßnahmen, wenn sie sich dann tatsächlich auf den Wert auswirken, machen natürlich total Sinn ja? und ähm, auch das sollte man glaube ich ähm, berücksichtigen. Bei Instandhaltung ist natürlich am Ende das Problem, sowas kann man meistens nur machen, wenn man auch einen Mieterwechsel hatte und ähm, weil man dann die Wohnung dann einmal frei zur Verfügung hat. Jetzt ist man natürlich darauf angewiesen, dass irgendwo in diesem Zeitraum viertes bis zehntes Jahr auch eine äh, Instandhaltungsmaßnahme möglich ist. Ja und auch, wo ich auch vorsichtig wäre, wenn du irgendwie kurz vor Ende der zehn jahresfrist eine Instandhaltung machst, ähm und dann danach irgendwie über den Verkauf nachdenkst und im Zweifel nicht mal mehr einen neuen Mieter gefunden hast. Also da muss man dann wirklich sich nochmal genau ähm, belesen und das Thema vielleicht nochmal detailliert prüfen, ob das nicht ein Problem werden könnte. Aber wenn wir das, sage ich mal, relativ safe machen ähm, und nicht unmittelbar vom Verkauf noch eine Instandhaltungsmaßnahme machen und nach der Instandhaltungsmaßnahme vielleicht auch nochmal eine normale Vermietung anstreben, da zieht auch ein Mieter ein, alles läuft normal, ähm, dann ist das natürlich ein Rieseneffekt, weil man weil man neben der normalen, ich sag mal inflationären ähm, ähm, Erhöhung des Wertes des Objekts auch nochmal eine zusätzliche Erhöhung hat durch die äh, Modernisierungsmaßnahmen, die man vorher durchgeführt hat. Also auch das sollte man so ein bisschen auf dem Schirm behalten. Wichtig ist, da muss man natürlich aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwelche, ähm, ich sag mal schon eher so Sanierungsmaßnahmen macht, dass da am Ende vielleicht irgendwie... Äh, ein komplett neues äh, Objekt entsteht, weil das andere eigentlich komplett zerschlissen und schrottbar beziehungsweise, dass man halt auch so eine Themen wie die 3 aus 4 Grenze, auch die habe ich in Folge 38 bis 40 erläutert wenn man diese 3 aus 4 Grenze ähm, überschreitet, also ich sag mal eine, eine Modernisierung macht, die über das übliche Maß hinausgeht und wir eigentlich am Ende von einer wesentlichen Verbesserung reden auch das sollte man ein bisschen auf dem Schirm haben, aber die normalen Maßnahmen, die ihr macht, und das sind ja meistens Böden, Tapeten vielleicht nochmal das Bad noch mal eine Tür oder sowas, dann solltet ihr eigentlich in, in den Jahren ab Jahr 4 relativ safe sein, dass ihr die komplett absetzen dürft. Und dann habt ihr natürlich da den Rieseneffekt. Ne? Und wenn dann vielleicht sogar noch, dass ihr es hinkriegt durch die Instandhaltungsmaßnahme, das Objekt aufzuwerten, weil ihr jetzt einen neuen Mieter reinkriegt, der jetzt vielleicht nicht mehr 5 Euro den Quadratmeter zahlt, sondern vielleicht 8 dann ähm, würde man im Zweifel ja sogar noch eine Werterhöhung erreichen, ähm, weil oftmals dann ja über das Ertragswertverfahren ein, ein, ein Wert des Objektes im Rahmen des Verkaufes ermittelt wird und die erhöhte Jahresmiete natürlich dazu führt, dass man grundsätzlich das Objekt wieder besser bewertet. Also es sind alles so Faktoren, ähm, wo man eine Aufwertung erreichen kann, die man am Ende im Zweifel durch, ähm, durch einen steuerfreien Gewinn dann mitnehmen kann. Ja? Und das Schöne ist, man hat vorher die Kosten für diese ganze Aufwertung abgesetzt und am Ende ähm, holt man sich das Gefühl doppelt und dreifach äh, wieder und ähm, das ist halt der 10-Jahres-Effekt, den ich heute nochmal so erklären wollte. Ich hoffe, das reicht ähm, euch erstmal so als kleine G Gedankenstütze, wenn ihr euch fragt, ob das alles Sinn macht, ein Objekt privat zu halten. Wie gesagt, wenn ihr im Bereich seid von Betriebsvermögen, dann habt ihr leider diesen 10-Jahres-Effekt nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, wie lange wir diese 10 jahres noch haben. Vielleicht wird sie irgendwann mal erhöht. Ähm, vielleicht ähm, fällt sie ganz weg. Ähm, das weiß man nicht. Ne? Also Da muss man mal, mal gucken, wie die Entwicklungen sind. Aktuell sind die Vermieter ja im Fokus. Ähm, der Regierungsparteien und ähm, wer weiß, wer uns da zukünftig dann auch äh, nach der Bundestagswahl regiert, ob da nicht der ganzen Sache nochmal ähm, Einhalt geboten wird und da Änderungen kommen. Aber nach aktuellem Stand könnt ihr das, was ich heute gesagt habe, gerne so mitnehmen. Ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge. Da werde ich auch nochmal mich mit dem Thema ähm, Zehn Jahreseffekt auseinandersetzen, aber das nochmal ähm, ähm, an Zahlen ein bisschen anders erklären.